0: Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna ilaha illallah wahdahu la wa Muhammadan abduhu Ya illa wa antum muslimun Amma hadirin Dan hadirat Jama'ah Tablik Akbar Sunselbar Yang ke-13 Yang Alhamdulillah Atas nikmat Dan taufik dari Allah ta'ala Kita sudah Berada di Hari yang kedua Hari yang terakhir Dan Alhamdulillah Bisa berjalan dengan Baik dan sesuai dengan yang kita harapkan Salawat dan salam Tidak lupa pula kita Ucapkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu pula kepada para sahabatnya Para tabi'in Dan umatnya yang senantiasa Mengikuti tuntunannya sampai hari kemudian Hadirin dan hadirat Rahimakumullah Sebagaimana Tema yang diberikan kepada saya Yang sebelumnya saya ucapkan Kepada para asatizah Yang telah memberikan Kepercayaan kepada saya Untuk mengisi materi Di tablik Akbar kali ini Dan tentunya saya merasa Belum pantas Untuk duduk di hadapan Para ikhwas sekalian Karena ustaz-ustaz senior Kita masih banyak Dan ilmunya lebih luas Daripada ilmu saya Tapi karena amanah Yang diberikan oleh Para asatidah Sebagai bentuk penghormatan kepada para beliau Dan sebagai bentuk pembelajaran juga kepada saya Semoga kedepannya bisa lebih baik Materi yang diberikan kepada saya adalah Materi tentang salah kaprah seputar moderasi Islam Katanya Salah paham Memahami apa yang dimaksud sebenarnya dengan moderasi itu Secara garis besar Ada dua Bentuk Kesalahan dalam Memahami Moderasi Islam ini Di antaranya yang pertama Ada yang memahami bahwa Moderasi itu artinya Tidak, tidak mengapa Sesekali kita Melakukan penyimpangan Tidak mengapa Sesekali kita melakukan yang haram Jangan terus menerus Lurus-lurus Jangan terus menerus beribadah Sesekali mengikuti hawa nafsu Ini tidak sedikit Orang yang memahami seperti ini Apakah karena kejahilannya Atau dengan unsur kesengajaan Memang sengaja Menjadikan makna Wasatiyah Moderasi dalam Islam ini Menyimpang Sehingga memahami moderasi sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sehingga yang halal bisa saja dijadikan haram, yang haram bisa saja dijadikan halal dengan dalil moderasi. Dan parahnya mereka mengklaim bahwa yang berpahaman berpemahaman seperti mereka atau yang sama dengan seperti mereka, sekelompok dengan mereka itulah yang moderat. Sedangkan yang tidak sama dengan mereka, yang bukan dari kelompok mereka, bukan moderat. Padahal mereka sendiri yang membuat definisi atau ukuran moderasi itu. Tidak mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh ulama. Karena kita ketahui bahwa ulama menetapkan ada empat pilar moderasi Islam itu. Artinya ada empat syarat Sehingga sesuatu itu dikatakan Moderat Yang pertama Sikap moderat itu Harus berlandaskan Al-Quran dan Hadis Tidak ada moderat Apabila bertentangan Dengan Al-Quran dan Hadis Apa saja Sikap apa saja Perbuatan, keyakinan Akhlak Atau interaksi muamalah Apabila bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Sekalipun dia mengaku moderat Maka itu bukan moderat Yang menjadi ukuran moderat adalah Al-Quran dan As-Sunnah Ini yang pertama Karena terkadang Menganggap bahwa moderat itu Senantiasa Mengejar masalahat Mencari maslahat Sehingga ketika menganggap bahwa ini adalah maslahat Maka dia anggap itulah moderat Sekalipun menyimpan dari Al-Quran dan hadis Akan tetapi yang benar bahwa Dimana ada Al-Quran dan hadis Disitulah maslahat Bukan sebaliknya Al-Quran dan hadis harus mengikuti maslahat Tidak Kenapa? Karena akal manusia Sehebat-hebatnya, sepintar-pintarnya, secerdas-cerdasnya Tidak mampu mengetahui dengan baik mana yang maslahat, mana yang baik, mana yang buruk tanpa ada bimbingan Alquran dan Hadis. Jangankan kita sebagai manusia biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa keadaan menganggap sesuatu itu maslahat, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kisahnya Nabi bersama ibnu Ummi Maktum. Ketika Ibnu Ummu Maktum datang kepada Nabi untuk didakwahi, tapi ternyata Nabi sedang mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy. Nabi menganggap bahwa maslahat mendahulukan pembesar Quraisy. Karena apabila pembesar Quraisy menerima Islam, maka maslahatnya lebih banyak daripada apabila Ibnu Ummi Maktum masuk Islam karena cuma sendiri dan bukan orang yang terkenal. Ini maslahat bagi Nabi, maslahat yang dianggap oleh Nabi, tapi ternyata turun ayat Abasa wa gurna bisa Allahai padahal nabi menganggap itu maslahat tapi ternyata Allah menganggap itu bukan maslahat begitu pula ketika kejadian tawanan perang Badar nabi menanyakan kepada Abu Bakar Bagaimana sikap kita dengan tawanan Abu Bakar Abu Bakar mengatakan kita bebaskan mereka kita lepaskan mereka mereka saudara kita mereka keluarga kita Umar bin Khattab mengatakan bunuh bunuh semua setiap keluarga membunuh keluarganya yang Menjadi tawanan perang Akhirnya Nabi menganggap masalah Memilih pendapat Abu Bakar Siddiq Ternyata apa? Allah membenarkan pendapatnya Umar bin Khattab ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh Yang mana Nabi menganggap sesuatu itu maslahat Padahal ya, tidak dianggap masalah oleh Allah ta'ala Ini Nabi SAW Begitu juga para sahabat ketika perang Hudaibiyah Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerima semua aturan-aturan syarat-syarat perjanjian Hudaibiyah yang ditetapkan oleh kaum Quraisy yang nampaknya bertentangan dengan masalah umat Islam. Sehingga Umar bin Khattab datang kepada Nabi ya Rasulullah, kenapa kita menempatkan posisi kita sebagai posisi yang lemah? Kenapa kita harus mengikuti semua Poin-poin yang mereka inginkan, apakah kita lemah? Kita tidak lemah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menerima poin-poin perjanjian Hudaybiyah karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wataala. Apa yang dianggap Umar bin Khattab sebagai masalah, itu tidak dianggap oleh Allah dan Rasulnya sebagai masalah. Artinya apa? Wasatiyah tidak bisa hanya sebatas akal dan logika saja. Harus berlandaskan Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, al-wasatiyah juga harus sesuai dengan tuntunan dan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkadang orang menganggap wasatiyah dengan ayat, dengan hadis. Ternyata pemahamannya terhadap ayat dan hadis tidak sama seperti yang dipahami oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sama dengan pengamalan. Para Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sekalipun dia menganggap bahwa wasatiyah yang mereka anggap berdalilkan Alquran dan Sunnah, tapi kita ukur, apakah pemahaman kita terhadap Alquran dan Sunnah sama seperti pemahaman sahabat atau tidak? Kalau tidak, maka kita tolak. Kenapa? Karena tidak ada generasi yang paling wasatiyah daripada Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan khairun nasi qarni khairun nas. Dan kita tahu bahwa diantara makna wasatiyah adalah al-khairiyah Tidak ada kebaikan kalau tidak ada wasatiyah Sebagaimana tidak ada wasatiyah kalau tidak ada kebaikan Kemudian yang ketiga diantara pilar wasatiyah Moderasi Islam adalah mempertimbangkan maqasidus syari'at Tujuan Allah menurunkan syari'at Itu diantaranya adalah maslahah, diantaranya adalah kemudahan, diantaranya adalah jauh dari sifat gulu, jauh dari sifat Jafa jauh dari sifat tafrid dan ifrat artinya menyimpang. Harus sesuai dengan apa tujuan Allah menurunkan syariatnya, dan itu dipahami oleh para ulama. Kemudian yang terakhir, bahwasanya memahami makna wasatiyah harus di bawah bimbingan para ulama robaniin tidak boleh kita seenaknya saja memahami wasatiyah mengklaim ini wasatiyah ini bukan wasatiyah kalau tidak dibimbing oleh para ulama karena ulama lebih paham daripada kita tentang wasatiyah itu makanya kita tidak boleh jauh-jauh daripada ulama ulama yang Rabbani ulama yang mengikuti tuntunan Nabi saw dan para sahabatnya Karena Nabi SAW mengatakan Innal ulama'a warasatul anbiya Ulama' itu adalah pewaris Nabi Kapan ulama' itu dianggap pewaris Nabi? Kalau yang diajarkan bersumber dari ajaran Nabi Apa yang dibawa Nabi? Al-Quran dan Sunnah Tapi kalau dia ulama' Tapi yang dia bawa, yang diajarkan Bertentangan dengan Al-Quran Bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW Bahkan ilmunya banyak-banyak bersumber dari barat Dari Karl Marx, Aristoteles, para filosof Dari mana warisan para nabi Dari mana dianggap bahwa dia ulama warisan para nabi Sedangkan apa yang disampaikan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para nabi Itu yang pertama Kesalahan dalam memahami moderasi Islam Menganggap bahwa moderasi Islam itu kita bisa memilih-milih Yang haram boleh saja terkadang halal Yang halal boleh saja terkadang haram Atau kita boleh sesekali halal Boleh sesekali haram Jangan yang halal terus Kemudian yang kedua Di antara kesalahan dalam memahami moderasi Islam Menganggap bahwa Moderasi Islam itu selamanya Pertengahan Senantiasa pertengahan Tidak Wasatiyah tidak selamanya berarti pertengahan Wasatiyah berarti pertengahan Kalau berada di antara dua keburukan Keburukan gulu Dan keburukan jafa Atau menyepelekan Baru dia dikatakan wasatiyah Jadi wasatiyah berarti Pertengahan Albania Kalau berada di antara dua keburukan Tapi kalau sesuatu itu Hanya dua, antara hak dan batil Tidak ada pertengahannya Kalau bukan hak Berarti batil nah, Diantara contohnya Seperti memakai cadar pakai bagi wanita menganggap bahwa yang wasatia itu kalau tidak pakai cadar pakai kudung saja kenapa karena kalau pakai cadar gulu kemudian ekstrem kiri kalau tidak pakai kudung jadi menganggap bahwa wasatia itu kalau sedang-sedang saja jangan ekstrem sampai ditutup semua jangan juga ke kiri dibuka semua nah, ini tidak benar karena di sini tidak ada pertengahan yang ada yang terbaik atau yang di bawahnya agak baik artinya karena artinya kalau sumpamanya seperti masalah isbal sumpamanya kalau di bawah mata kaki berarti dia mengabaikan meninggalkan kalau di atas mata kaki ini yang wasat ah, kalau di di setengah betis ah itu gulu itu anggapannya padahal Nabi saw mengatakan siabul mu'min nisfusab Pakaian mukmin itu adalah sepertengah betis. Dia menganggap bahwa pertengahan itu ketika kita tidak mengamalkan apa yang disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka anggap berat, yang mereka anggap ekstrim. Ini diantara bentuk kesalahpahaman atau salah kaprah dalam memahami moderasi. Kemudian sekarang. Apa penyebabnya? Kenapa terjadi penyimpangan-penyimpangan pemahaman terhadap moderasi ini? Apa yang menyebabkan salah kapra? Ada beberapa di antaranya. Yang pertama, sebagaimana tadi saya singgung, memang sengaja. Ada unsur kesengajaan. Dia paham wasatiyah itu mana. Mana wasatiyah yang benar. Tapi ingin merusak umat Islam. Ingin menyimpangkan umat Islam. Menjauhkan umat Islam dari agamanya yang hakiki. Sehingga membuat-buat definisi atau ukuran wasatia Dan mengklaim orang yang tidak sejalan Tidak sependapat sebagai orang yang ekstrim Dan ini banyak Sama seperti istilah ahli sunnah Istilah ahli sunnah wal jamaah adalah istilah yang benar Istilah yang syar'i i. Tapi mereka memakai istilah ini Kemudian mendefinisikannya kemudian memberikan pemahaman sekira yang tidak sepaham dengan mereka bukan ahli sunnah wal jamaah ini masalah ya. sama seperti kaum khawarij ketika nabi ketika datang kepada ali bin abi thalib mengatakan la hukma illa lillah berkata seperti itu kepada khalifah ali bin abi thalib la hukma illa lillah apa kata ali bin abi thalib Kalimatu haqqin urida biha batil Ucapannya benar, betul Tidak ada hukum kecuali hukum Allah subhanahu wa ta'ala Tapi mereka memahami ini Tidak ada hukum selain hukum Allah Bahwa kita harus memberontak Kepada penguasa, pemimpin yang Tidak menetapkan hukum Allah Bagaimanapun bentuknya Ucapannya benar Tapi pemahamannya Keliru, karena memahami Ayat tidak seperti pemahaman Rasulullah tidak seperti pemahaman Para sahabat Kalimatu hakin. Uh, begitu juga dengan wasatiyah Wasatiyah kalimat yang benar Jangan alergi Jangan sampai kita Alergi dengan istilah moderasi Padahal itu adalah ucapan yang benar Makanya daura ini diantara tujuannya Ketika kita para asatis membahasnya Diantaranya adalah Supaya kita paham bahwa wasatiyah itu adalah Sifat karakteristik khusus Atau bahkan ciri khasnya Umat islam Tapi Sengaja digiring sehingga yang tidak sepaham, yang tidak sejalan bukan moderat. Sehingga kita dianggap keluar dari moderasi. Begitu juga dengan istilah-istilah yang lainnya. Kemudian yang kedua diantara sebab penyimpangan pemahaman terhadap moderasi adalah memahami keliru terhadap beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keliru dalam memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang pertama keliru memahami makna wasatiyah dulu. Tadi saya sudah singgung, tapi saya mau sebutkan dalilnya di sini. Yang pertama adalah keliru memahami makna wasatiyah menganggap wasatiyah itu selalu pertengahan. Padahal banyak ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa wasatiyah tidak mesti bermakna pertengahan. Bahkan kalimat atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika ja'alnakum ummatan umat yang wasat ini kalau di kitab tafsirkan dengan ayat yang lain Allah berfirman wa kuntum khair kata Allah kuntum khair umma ukhrijat kalian adalah umat terbaik artinya dua sifat ini dimiliki oleh umat Islam yaitu wasatiyah dan khairiyah berarti wasatiyah itu tidak lepas dari makna khairiyah tidak boleh dipisahkan kemudian yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala berfirman alam akul lakum Ini kisah Ashabul jannah Ketika mereka merencanakan Untuk tidak Mensedekahkan hasil Panen mereka Ingin merahasiakannya dari Fakir miskin sehingga mau Dipanen sebelum terbit matahari Supaya fakir miskin tidak datang Untuk meminta sedekah atau zakat Tapi ternyata sampai di sana kebunnya sudah hangus dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan qala ausatuhum alam aqullakum laulatu sabiyun. Qala ausatuhum ulama mengatakan yang ausat di sini bermakna qala khairuhum, berkata yang terbaik di antara mereka, bukan yang pertengahan di antara mereka. Tapi yang ber, yang berkata ini adalah orang yang terbaik di antara pemilik kebun tersebut. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Hafidhu al salawati wasalatil usta, jagalah salat dan salat usta. Usta di sini makna wasatiya. Tapi apakah wasatiyah di sini makna pertengahan? Ulama mengatakan tidak. Wasatiyah di sini bermakna adalah al khairiyah salat yang terbaik. Salatul usta artinya salat yang terbaik. Nabi mengatakan: Salatul usta, salatul asr. mana pertengahannya salat asar. Di sini tidak ada pertengahan. Karena salat duhur bagus, salat magrib juga bagus. Jadi tidak ada pertengahan, tapi Allah mengatakan salat asar adalah salat yang terbaik dari salat-salat yang yang lainnya. Kemudian Nabi SAW alaihi mengatakan, "Fa idza saltumullah fa'aluhu firdaus Kalau kamu meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Faukahu arsul Rahman minhu tafajjar anhar anharul jannah kata Rasulullah kalau kau meminta kepada Allah mintalah surga Fir'daus karena surga Fir'daus itu adalah surga yang ausat dan surga yang tertinggi jadi ausat di sini ausatul jannah bukan berarti surga yang pertengahan karena Nabi sendiri mengatakan surga Fir'daus itu adalah surga yang berada di paling tinggi berarti surga ausat di sini maksudnya Surga yang terbaik, Surga Fir'daus adalah Surga yang terbaik, bukan Surga yang di pertengahan. Karena kalau pertengahan berarti ada yang lebih baik di atasnya dan ada yang di bawahnya. Eh, tidak, Fir'daus adalah Surga A'usat atau A'usatul Jannah, artinya Surga yang terbaik. Kemudian di hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Alwalidu A'usatu Abuwabil Jannah. Kedua orang tua adalah. satu Abu Abil Jannah kalau kita mengatakan Ausat pertengahan pintu surga berarti seolah-olah pintu surga itu ada pintu surga yang buruk ada di tengah di samping kanannya pintu surga yang buruk di samping kirinya pintu surga yang buruk yang di tengah yang bagus tidak tapi aus Abu Abu Jannah di sini adalah pintu surga yang terbaik berbakti kepada kedua orang tua adalah pintu surga yang terbaik makanya Nabi SAW Alaihi Wasallam tidak sedikit kita melihat nabi Berusaha melakukan ibadah sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Karena orang menganggap bahwa kalau kita beribadah dengan sebaik mungkin, berusaha meni, apa, memper, mem, mem, melakukan ibadah yang terbaik, itu dianggap ekstrim. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu salat sampai kakinya bengkak. Ini Nabi salat sampai kakinya bengkak kalau kita mengatakan Nabi Wasati atau tidak nabi moderasi atau tidak kalau kita mengatakan selamanya eh, melakukan agama dengan sebaik-baiknya berusaha untuk mempraktekeka agama dengan sesempurna mungkin dianggap ekstrim radikal ini Nabi Shallallahu Wasallam salat sampai kakinya bengkak eh, maunya yang wasat ya jangan sampai bengkak ya eh, begitu juga Dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang berpuasa dua hari, tiga hari berturut-turut. Karena Nabi ketika ditanya kenapa, ya Rasulullah salat sampai kaki jengkar, Rasul mengatakan afala akunu abdan syakura. Kapan beribadah berlebihan dianggap ekstrim? Kalau kita beribadah tidak sesuai dengan kemampuan, apabila ibadah kita itu membuat kita mudarat, ada mudarat yang menimpa kita coba lihat Abu Bakar Abu Bakar bersedekah dengan seluruh hartanya Apakah ini ekstrim kalau bilang wasat ya seperdua saja no? sama seperti Umar bin Khattab dia bersedekah dengan seperdua hartanya Abu Bakar seluruh hartanya nah, ini ekstrim banget, ekstrim sekali nih. tapi ketika kabin bin Malik bertobat dari tertinggal dari peran tabuk Ketika dia bernazar atau berkata Ya Rasulullah Di antara kesempurnaan tau buatku Saya mau bersedekah dengan seluruh hartaku Saya mau meninggalkan seluruh hartaku Karena menganggap hartanya yang Menyebabkan dia tertinggal dari peran tabuk Apa kata Nabi? Jangan Tidak boleh, jangan sedekahkan seluruh hartamu Ini wasatia, kenapa Kenapa Abu Bakar dibolehkan Bersedekah dengan seluruh hartanya Kenapa Kabinu Malik tidak dibolehkan Kenapa? Karena Nabi melihat Kondisi Abu Bakar tidak sama dengan kondisi Kabinu Malik Abu Bakar kalau bersedekah dengan seluruh hartanya Dia punya keimanan Dia punya kekuatan iman sehingga Dia mampu untuk kembali mendapatkan Harta-harta dan dia mampu Bertawakal seluruh keluarganya kuat keimanannya Tapi Kabinu Malik Belum tentu sehingga Nabi mengatakan Jangan jangan sedekahkan seluruh Hartamu Ini menunjukkan bahwa terkadang Wasatiyah itu berarti kita memper Bapak beribadah dengan yang terbaik. Kalau ada yang lebih baik kita lakukan yang lebih baik. Kemudian hadis yang kedua yang biasa dipahami keliru itu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma aisaru min al-akhar kata rasulullah illa akhadha aisaruhuma. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak disuruh memilih antara dua perkara Yang satunya muda, yang satunya sulit Kecuali Nabi memilih yang paling muda Banyak yang memahami hadis ini sampai di sini Dia potong hadis sampai di sini Sehingga menganggap bahwa semua yang muda-muda Itu harus diambil Jadi kalau tidak sholat, bagus Jadi kalau bilang sholat subuh pada waktunya, sulit Bagus kalau sholat subuh itu jam 7 Mudah Kalau tidak puasa, mudah Selalu memilih yang mudah eh. Padahal lanjutan hadisnya mengatakan Malam yakun idh Selama bukan dosa Tapi kalau memilih yang paling muda Ternyata yang paling muda itu adalah dosa Melanggar syariat Melanggar Al-Quran dan hadis Maka tidak ada kemudahan Ketika melanggar syariat Islam Tidak ada kemudahan Makanya tidak selamanya yang muda itu Adalah wasat Kapan yang muda itu wasat? Selama tidak keluar dari Hukum-hukum syarab Selama tidak keluar dari Perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian diantara hadis yang banyak disalahpahami ini hadisnya Hanzala. Hadis Hanzala al Usayidi radhiyallahu ta'ala salah seorang penulis wahyu Nabi saw. Suatu hari bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan keifaan taya Hanzala. Bagaimana keadaanmu ya Hanzala? Hanzala mengatakan nafika Hanzala. Hanzala munafik. Abu Bakar mengatakan, "Subhanallah, mataqul. Apa yang kamu katakan? Ini menuduh diri sebagai munafik atau mengatakan diri ini munafik. Wah, itu berat. Innal munafiqina fi dharkil Akhirnya Abu Bakar mengatakan, "Kaifa Bagaimana bisa kamu menganggap dirimu munafik?" Qala Hanzal mengatakan, "Kunna 'inda Rasulullah alaihi wasallam. Ketika kita Berada di sisi Rasulullah Sallam yudakiru nabil jannah tivanar. Rasulullah mengingatkan kita tentang surga bagaimana kenikmatan surga. Kemudian mengingatkan kita tentang neraka bagaimana pedihnya di dalam neraka. Hatta kaana raiuain. Seolah-olah kita melihat surga ketika Nabi menceritakan tentang surga. Seolah-olah kita melihat neraka ketika Nabi bercerita tentang neraka. Faidah qaradzina mina endi Rasulullah. Tapi kalau kita sudah keluar dari Rasulullah, kita pulang ke rumah. Afnal azwaj wal aulada wad Kita disibukkan dengan istri, disibukkan dengan anak, disibukkan dengan perdagangan, usaha. Fanasina katsiran. Kita lupa banyak. Kita tidak sama kondisi kita ketika bersama Nabi, ketika kondisi kita di luar bersama istri, anak dan pekerjaan kita. Ini Hamzah menganggap bahwa ini seperti kemunafikan karena Kondisi berubah antara satu kondisi Dengan kondisi yang lainnya Abu Bakar mengatakan Wallahi inna al Demi Allah saya juga merasakan seperti itu Abu Bakar Siddiq Mengatakan kalau kita bersama Nabi dalam pengajian Dalam muhadara ketika salat Kita khusyuk Tapi ketika kita pulang kita lalai Kita lupa banyak Akhirnya mereka datang kepada Nabi Wasallam Kemudian menceritakan Apa yang menjadi permasalahannya Akhirnya Nabi mengatakan Ya Hanzala, Wahai Hanzala, in law ala 'indi wa fi dhikri, jika kalian eh, konsisten dengan keadaan ketika kalian bersama saya atau ketika berzikir beribadah, la wa maka para malaikat akan turun menyalami kalian karena kalian khusyuk terus eh, berzikir terus setiap saat. Tidak pernah lalai. Akhirnya Nabi mengatakan, walakinya hanzola saatan wasaat, saatan wasaat, saatan wasaat. Tiga kali Nabi ulang. Ya hanzola sesaat, sesaat. sesaat dan sesaat, sesaat dan sesaat, sesaat dan sesaat. Ini hadis banyak disalahpahami, terkhusus di Mesir. Ketika dinasehati, eh tinggalkan itu, anu haram itu, haram. Nabi melarang, Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala melarang. Bela katakan saatan wasaat. saatan lirabika, saatan linafsika. atau ada waktu-waktunya kita beribadah, atau waktu-waktunya kita ya mengikuti hawa nafsu bermaksiat. jadi jangan beribadah terus, nanti lewat surga. Sehingga mengatakan ya santai saja beribadah, santai artinya ya sekali-sekali lah bermaksiat. jangan lurus-lurus terus. ini banyak disalahpahami. padahal Ulama mengatakan maksudnya di sini saat ah, ada waktu-waktunya kita khusyuk dalam beribadah kita fokus dalam beribadah kita betul-betul eh, memikirkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah eh, tapi ada kalanya kita bercanda dengan istri dengan anak eh, padahal itu juga sesuatu yang mubah jadi di sini ada waktunya kita beribadah ada waktunya kita melakukan yang mubah eh, ada kondisi kita Khusyuk dalam beribadah ada kondisi kita santai, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Innalikuliyamalin shira. Setiap amalan itu ada waktu-waktu semangatnya, ada waktu-waktu kita sangat bersemangat dalam beribadah. Seperti kita sekarang ini, masya Allah, semangat. Sekalipun hujan datang, sekalipun dari jauh datang, tapi kata Rasulullah, walikuliyamatin fatarah. Tapi setiap Waktu-waktu semangat itu terkadang tiba saatnya ada waktu-waktu lesu, ada waktu-waktu kita bosan. Makarusamatakan famankanat fataratuhu ilah sunnati. Siapa yang menghabiskan waktu bosannya, waktu santainya di atas sunnahku fakade aflah maka dia telah beruntung. Wamankanat fataratuhu ilah Siapa yang rasa bosannya, rasa lesunya, rasa letinya Dia pergunakan selain dari sunnah Nabi, menyimpan dari sunnah Nabi, maka dia telah, telah binasa. Ini menunjukkan bahwa sikap pertengahan Islam dalam beribadah antara dunia dan akhirat. Tidak selamanya kita akhirat terus, kemudian kita lupakan dunia. Makanya hadis yang disebutkan oleh ustaz kita sebelumnya. Maka kan hak ada haknya Allah Subhanahu wa taala kita beribadah dengan khusyuk tidak boleh ada yang kita pikirkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa inna li nafsika hak ada tubuh kita ini punya hak. Jangan beribadah sampai kita sakit, jangan beribadah sampai merugikan diri kita sendiri. Kemudian wa inna li hak. Jangan beribadah sampai lupa anak, tidak dipulihkan anak. Pergi berdakwah pergi situ ditinggalkan anaknya terlantar. Tidak tahu makan apa. Ini sekalipun dia melakukan ibadah Tapi dia melantarkan hak istri dan Anak-anaknya Berikan setiap yang punya hak Kepada haknya ya. Jadi apa ya. Maksud dari kata Nabi SAW Saatan wasa'a adalah ya, Selama itu sesuatu yang disyariatkan Sesuatu yang dibolehkan Maka kondisi kita Tentu berbeda-beda Setiap keadaan Ada situasinya, ada kondisinya. Ketika kita sholat, kita khusyuh hanya memikirkan Allah. Ketika Imam Nawawi menjelaskan makna halakal mutanatyyun, halakal mutanatyyun, halakal mutanatyyun, binasalah orang yang berlebih-lebihan, binasalah orang yang bersifat ekstrim. Kata Imam Nawawi mengatakan almutanatyyun orang yang ekstrim itu, orang yang bersifat keras, orang yang bersifat berlebihan. Almutammiquna almutashdiduna fi ghairi muzdighi shiddat. Artinya orang yang berbuat keras Atau orang yang berbuat tegas bukan pada tempatnya Artinya ada waktunya kita tegas Ada waktunya kita terbuka Selama tidak keluar dari aturan syarat Makanya Nabi SAW Secara umum Nabi sangat tolerans Artinya Nabi sangat memberikan kemudahan para sahabatnya Tapi di saat yang lain ketika bertentangan dengan akidah Bertentangan dengan tauhid Bertentangan dengan dasar-dasar agama Maka Nabi apa menegur dengan tegas Apabila apalagi kalau Membuat umat Islam ini Atau orang-orang ini menjauh daripada Islam Seperti ketika Muaz bin Jabal Salat Isya Dengan membaca suratul bakar atau suratul nisa Sehingga membuat jamaahnya lari Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan fattanun anta ya as, fattanun anta ya fattanun anta ya sampai merah mukanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis lain nabi mengatakan man aazza man ta'azza bi jahiliyah. Siapa yang berbangga-bangga dengan sifat-sifat jahiliyah yaitu dengan kesyirikan, membanggakan nasabnya, membanggakan keturunannya, kata Rasulullah fa'idduhu bi hani abihi wa Maka katakan kepada dia Gigit kemaluan Bapakmu Coba itu Kata Rasulullah jangan pakai kinaya Pakai bahasa yang vulgar Ini Nabi mengatakan seperti ini Kalau kita mengatakan seperti ini di sini Kita nah ekstrim itu eh, Tapi Nabi memperlakukannya kenapa Karena posisi atau keadaan Kondisi menghendaki sifat yang tegas Jadi ada waktunya kita tegas Apabila memang dibutuhkan Atau memang sesuai dengan keadaan Ada waktunya kita bisa memberikan Kelunggaran kalau selama itu memang Dibolehkan dan diizinkan dalam syariat Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Ini saja mungkin yang bisa Menjadi materi Atau yang saya sampaikan pada Kesempatan kali ini Yang saya mengambil kesimpulan bahwa wasatiyah itu tidak akan bisa kita pahami Dengan benar tanpa ilmu Pentingnya ilmu, jangan jauh dari ulama' Jangan jauh ulama. Se Sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya, secerdas-cerdanya kita. Jangan pernah jauh dari ulama. Setinggi-tingginya ilmu kita. Jangan jauh dari bimbingan para ulama. Karena kita ini lemah. Kita serahkan kepada para ulama. Yang lebih paham, yang lebih dalam keilmuannya. Yang lebih banyak pengalamannya daripada kita. Jangan sampai kita menganggap kita sudah benar pemahamannya terhadap puasa Tia, Ternyata kita yang salah. Atau kita menganggap salah kaprah, justru kita yang salah kaprah. Maka butuh pembinaan ulama. Makanya insyaallah dua pemateri berikut adalah diantara kibar ulama kita. Semoga apa yang disampaikan para ustaz dari awal sampai terakhir itu akan mendapat pencerahan lebih baik. Kalau ada memang kekurangan-kekurangan yang kami sampaikan bisa dilengkapi oleh para ustaz-ustaz kita. Karena beliau lebih paham dan lebih berilmu daripada... Kita semua aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum warahmatullahi wabarakatuh